0: 今晚想来点不一样的。今天法兰克叔叔不尬英文，今天想跟各位聊一聊，在这个行业呢，从事二十年了的一些简单的心路历程。嗯，因为也许会有的人对于教学很有热情了，或是对补教业哦这个行业会有憧憬，所以在整个。啊、呃，以反客属于自己的教学过程里面呢，呃，现在反而可以用个经验分享的方式，来跟各位一起聊一聊啦。呃，进入这行业，你肯定有心理准备，还有在过程当中快乐的、辛苦的，都可以利用我们的这一个单元，来跟各位一起聊心事。嗯，首先呢、哦，要先比较残酷跟各位讲的是，如果你对补教育的憧憬是，以前觉得好，文所谓不教名师了，常常都会开名车或拿名牌住豪宅，很有钱了、哦。说真的，这个时代也慢慢在过去。现在慢慢的补习班的区域化呢，相对来说，我们的人数跟以前相比是分散的哈、哦。以前我们可能一个班有几百个学生，甚至于在最巅峰的时候还有同步教室啦、啊。呃，反正就学的人是很多了，但现在比较区域化了，大家也走比较精致化路线，所以现在的班级人数以升大学来讲，大概会落在五十个到一百个中间。所以，如果你要达到很高的收入哦，因为对呃对我们来讲呢，通常有两种收入，一个是终点，一种是拆账。那一般来说，拆账券跟学生人数会有直接关系，所以当然哈、哦，很简单的数学了。如果你学生很多，你的收入就会很高；但如果你学生没那么多，你的收入有可能相较之下是会有落差。所以在教学这个行业来讲呢，热情可能会比什么都还重要。好，那一开始呃讲的这些，希望不要教起我们年轻这一辈哦，要投投入这。行业热情，来来，先跟各位讲一个叔叔年轻的故事啊、哦。当时我一到刚回到台湾呢，投入这种英语教学的时候啊，因为毕竟一个要成为一个好的老师，不是说我会好会英文我就可以上台教，就好像每个人都会讲中文啊，难道你一定就是国文老师吗？每个人都会写中文字啊，你的中文作文一定没问题吗？就是这个道理，所以我必须要第一个了解台湾的考试怎么考，然后自己懂的东西呢，要讲给别人懂，这可能又是完全另外一回事哦。所以在养成上，真的真的需要时间了。所以那个时候一来，我并不是一开始就教书啊。虽然说，因为我读的科系的关系，我很很明确要教英文，但是。呃，一开始我在在找工作哈、啊，那时候是一个补习班的前辈啊。那我在里面做的，最从行政工作开始，因为我们还是必须从导师啊、招生啊每一个基层开始做起。那将来对教学也确确实啦、啊，确实会有非常大的帮助。如果你一开始就当讲师的话，有可能第一个你没办法体会行政人员的辛苦，你有可能跟。嗯，跟学生之间的互动上了，就会比较流于怎么说呢，流于表面了、哦。因为他事实上在招生来讲，在行政方面来说，跟学生的连接其实也是非常大。好，那现在我要讲我一开始到台湾的第一份补习班工作哈，那个时候是长辈啊，有一个朋友开补习班，然后我一开始去做行政人员的时候，我还记得很清楚啊。那是我的薪水，一个月是一万八千块台币哦。然后每天的工作时间是下午三点到晚上十点，周休零日。首先，哦，第一个，台湾早期没有中秋二日了。那第二个，事实上，对补习班来说，周末反而是比较大的日子。所以那段时间里面，真的是每天工作时间非常长，那钱也不多。但是能够支持让我走下去就是我在这边学，有一天呢，我要上台教书，呃，所以像像那个那个时期啊，我们通常五点哦放学时间学才会到嘛，所以三点到五点段时间，有时候可能教师要整理了、啊，或者说印一些今天上课讲师要准备的教材，然后当准备好，然后学生还没来的时候，大多数的行政人员有可能啊。会在在办公室跟聊天啊，或我说休息一下，吃吃下午茶。那那时候我我这边找一个空教室，我会练习写板书，然后就对着空教室上课啊、哦。那经过这段时间之后，等于说好像是默默的找空档这样磨练自己。那一直到后来有一次机会来了啊，就是有一个英文老师呢，他。有事情没法来上课，那我算是自告奋勇哦。因为主任也知道，以我的学历来讲，绝对就是这绝对是可以上高中英文。但是就像我说的、啊，学历够不见得代表你能上课。所以，因为我有准备了，所以那时候他一派我上去的时候，我是非常非常兴奋，跟他说我都准备好了，教材我都准备了，我都练得很熟了，那板书我也练的，觉得写的不错了。然后那时候一上去，好了，那堂课哎，得到的回馈很好，所以后来，呃呃，就就再也没看到原本那个老师了。我就从此开始我讲师的生涯。所以在这个故事当中，我学到一件事是真的，虽然说那是一个老生常谈了，机会是留给准备好的人。这句话我也也很希望送给每一位有心要从事。补教工作老师们，因为呢，我们有的时候会个迷失是补习班老师跟所谓的补教名师差别在哪？其实补教老师是一个门槛不高的行业哦，他反而不像学校老师要很多的检定，还要修学分，还要实习。但是反过来讲，他很残酷的是，你一旦登上讲台之后，选择权在学生身上。他不一定要上你的课，他有很多很多不一样老师可以让他选择。他为什么要选择你？这个就是这个行业残酷的地方。所以有时候也觉得哈、哦，像补习班老师呢，呃，坦白说，有时候蛮像艺人的了、哦。有时候你看了一个唱歌唱的最好的艺人或歌手，他不见得是最红的，但他会有特色。它会有魅力，所以看这个行业里面，有些老师也许教得很好，但学员却没有很多，那这是为什么？缺少魅力呀、啊。所以你这个时候啊，如果说你一开头进入这个行业的时候，自己的特色建立很重要。好，我举个例子来讲，也许你的特色是你很会去帮学生整理单字，你的特色是很会拆题，或说你的特色是文法在讲解上很清楚。这个就变成你的招牌，那甚至也因为老师他的，嗯，他的特色不见得就是就是这种专业的部分了、啊，他有可能很会跟学生把钢剪啦，或者说很会呃很会打扮，好也有啊、哦，有学生会觉得老师很帅很漂亮啊，就很始终的都有，但是呢，还是一点哈、哦，这些还是暂时的。有可能学生会暂时短暂，因为这因素他报名你的班，但别忘记了，高中总共有六个学期，他要如何一直持续报名下去？事实上，回到最后，还是在你的专业的部分。好，所以呃，第一个会建议每个刚进来这行业的，无论是嗯立志要当讲师或想尝试当讲师的人，记得专业。是最重要，其他的东西它都是你的加分。好，所以包含，例如说啊、呃，你的板书真的写的好。好，我先讲我自己好了哈。我自己在板书写的时候，我会很要求，除了要写整齐之外，哈，因为以前我在当学生了、啊，会觉得在笔记的时候呢，如果老师黑板是很整齐的，那我在笔记上，或是我在听的时候，条理会比较分明。我也遇到过有些老师是很随性了，黑板在写会东一块西一块，他字写的很大，这也许也是他的特色。但是我个人还是希望说，板书不是漂亮哦，是要整齐，甚至更细腻的部分呢。有时候你在嗯在写的时候，你要考虑到你的站姿会不会去挡住某些同学，但是一定会挡住了，一定会有死角，所以你要试着去移动的位置，让教室里面的每个学生。他们都有时间看到你黑板上写的，或者笔记下来。那甚至于说，在擦黑板的时候啊，也是要有技巧了。也不要说呃，写了之后，结果你擦掉的学生正在抄的东西。所以这个就是我们这行业，如果你希望成一个补习班老师，成为所谓的名师的话，有太多的细节，你都要去注意。好，这是跟各位分享啊，比较一开始。在入门的时候，我也许可以努力的方向。呃，讲到这边哦，内心突然浮现一个多年前的小故事，还记得吗？刚进入这行业的时候，真的很辛苦哈、哦，而且一开始的薪水是非常非常低。其实它有点像现代人说学徒啊这种感觉哦。还记得那时候我跟我现代太太啊，那是刚认识的时候。哦、那真的很穷啊！有一天哦，下班是冬天哦，我口袋剩十八块，全身上下存着背扣啊。那我太太，我跟我太太站在 seven 门口啊，她说我下班了，吃个东西好不好？可是我一摸口袋，我一看，哇，十八块，十八块，我进去 seven 我只能买一个预饭团。好了，我就进去了。进去之后也确实了哈、哦，就买一个预饭团出来。啊！看到买玉饭团，说：“哎、欸，啊，买你买个玉饭团啊，这样子你吃得饱吗？”我跟他讲：“没有啦，我今天吃很多了啊，其实我很饿哦，啊，我吃很多了我我不饿，拿这个饭团给你吃。”我永远记得哦，那个时候真的很穷，但是呢，在寒风中的那个玉饭团，让我从此立定志向，将来我要努力。将来我希望能够赚很多钱，让我的太太吃很多鱼饭团啊！别别，这开玩笑了。我也很，也因为有那段时候的辛苦了，才会后来更珍惜哈、哦，更珍惜、呃、有赚钱的时候的各种，你你你知道吗？就是后来得到了一切哈、哦。那我们现在在整个。补教业的结构上面来说呢，就像我刚才讲的，现在慢慢的是去区域化，所以精致又变成另外一个趋势。那在这样的情况之下，如果还要像比较早期，好说赚的真的很可观的收入，相对不容易。我还记得我一个朋友，他对文教行业很好奇，他也曾问我说：“哎、欸，我我想知道、欸，哎，是不是你们这种补教名师都赚很多钱？”我坦白跟他讲了、哦。我们有可能赚的比上班族多，但你说要真的很有钱很有钱，以目前的环境来看，也不太可能。所以这个时候反过来讲，教学热情会变得很重要。坦白讲啊、哦，因为像我们这种45岁以上的老师啊、哦，都或多或少啦，都有经历过我们所谓的黄金时期，就是钱很好赚的时候，学生很多的时候。那我们现在到了末期了、哦，不能说末期了，应该说到了现在。对我们来讲，反而赚钱不是第一目的。有时候上课啊，跟同学见见面了，而而且经验比较多了，上课对我来说也比较轻松。所以跟同学见面啊，聊聊天，看看现在年轻的这一辈，然后又可以把我们的知识传承下去，会觉得这个工作，哎，事实上也是一个。很有价值，或者说很有趣的事。不过，当然了，反过来说呢，对年轻一辈来讲，又是另外的想法。现在年轻人也许很幸福哦，你们受到了很多劳基法的保障哦，或者说，呃，现在年轻人有可能不用像我们以前要从那么基层做起，你有可能一进入到这行业，你就是一个辅导老师，一进入这行业你就有一些比较小的班可以让你去练习。上课，但是这些过程也许比当时我们你舒服很多。可是呢，你要在这种舒适环境下成长很多，也许更不简单。所以也很希望有志了哈，就有兴趣呃当老师啦。好的，年轻的。这些新世代们了、哦，大家都要好好珍惜现有的一切。那除了珍惜之外呢，你也要在从中去感受到一些教学乐趣。好，那今天这个呃这一集，感觉好像真的是在跟各位聊心事哦。感觉手上如果拿杯酒更有 feel。那我在接下来这一个这个计划，或者说这种比较不是纯教英文，是聊这种补教人生的单元中，也慢慢会跟各位分享一些这个行业除了刚才我讲辛苦的部分之外，它有趣的部分。这就是一个甘苦谈啊、哦。好，那希望在接下来这个单元里面，能够继续跟大家在空中见面，跟大家分享。法兰克叔叔的不叫人生，我们下次见。